0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט התפתחות או שנמות. היום אני רוצה להביא בפניכם משהו פחות מסודר. אנחנו ניגע במספר נושאים שקשורים ביומיום שלנו, שקשורים בחיים שלנו, ונביא תובנות שמאפשרות לכם, ולי כמובן, להסתכל על הנושאים האלה באופן אחר. הנושאים בהם נעסוק בפרק הזה הם לפי הסדר הבא: השארת חותם עם לכתנו מן העולם, פרידה וכאב שקשור בפרידה. והנושא האחרון הוויכוח שאנחנו מנהלים מול מציאות אותה אנחנו פוגשים בתוך מערכת יחסים. ונפתח בנושא הראשון, השערת חותם. נושא שמעסיק לא מעט אנשים במהלך חייהם, מה אני אשאיר מאחור כשאמות? כשלא אהיה כאן יותר, האם יישאר בניין על שמי? האם... אשאיר ירושה לילדים? האם יישארו מכוניות? האם אכתוב איזשהו ספר, חיבור קנוני, שיישאר אחריי וינציח את זכרי? בואו ניקח את זה אפילו צעד אחד קדימה. הזכר שלי בתוך ליבם בתוך אולי כיסם, בתוך גופם, של בניי, של נכדיי, של ניניי, של מחותניי וכולי וכולי, של המצבה של הקבר שלי והכתוב עליה, הם זכר שאני מבקש להשאיר בעולם. האם שאלתי את עצמי, למה? למה אני מבקש להשאיר זכר בעולם? מה תורם הדבר הזה לי כאשר איני קיים עוד במתכונת הזו של גוף, חומר, בשר ודם? שאלה מעניינת, שאלה לעצור ולשאול. מה זה תורם שהשארתי מאחוריי זכר? אני יכול להבין את הנימוק שאני דואג לילדיי ואני רוצה שכל משפחתי תהיה מסודרת ולכן אשתדל להשאיר מבחינת רכוש אולי או חומר כל מה שאני יכול ומבחינת אנרגיה אז להשאיר את כל החינוך שאני יכול והכלים שאני יכול שיעמדו לרשותם בחייהם שלהם מתוך דאגה גם אחרי שעמות, מאיזשהו רצון טוב ואוהב שיהיה טוב למשפחה שלי. מה שאני פחות זוכר זה שכשאמות, האהבה שלי תהפוך להיות יותר אוניברסלית. ההיקשרות הזו שלי או ההיאחזות הזו שלי באחרים הצורך שלי לקחת אחריות על חיים של אחרים, הדבר הזה הולך ונעלם. מה גם שאם יש מי מביניכם שמאמינים בגלגולים, אז תחשבו כמה פעמים הייתי פה, כמה ילדים, נכדים, משפחות שונות ומשונות השארתי מאחוריי בכל פעם שמטתי. ההסתכלות כבר מתחילה להיראות אחרת. ההסתכלות הופכת ממשהו מאוד פרסונלי, מאוד מאוד אישי, למשהו שהוא כבר אינו פרסונלי כל כך. משהו שהוא יותר אוניברסלי, יותר מעוף הציפור בהסתכלות שלי על הדברים, ואז אולי האחריות שאני חש כלפי ילדיי ומשפחתי הולכת ומתפוגגת, ואני נשאר עם הבנה עמוקה שמשפחתי וילדיי צריכים לעבור את השיעורים שלהם ואת מסע החיים שלהם בעצמם, גם כאשר אני לא נמצא כאן. זאת אומרת, כל עוד אני בחיי, אני עושה את הכי טוב שאני יכול, אבל ישנו איזה דחף. ישנו איזה מוטיב אקסטרה, שהרבה אנשים דחוף להם מאוד להשאיר משהו לאחר מותם, אבל לא ברובד הזה של לדאוג למשפחה, אלא יותר ברובד הזה של הנצחת זכרי. בדיוק כמו ששני ילדים בטיול שנתי חורטים על העץ את ראשי התיבות שלהם. הייתי כאן. כך גם חשוב לאדם להשאיר אחריו איזשהו חותם שאומר, הייתי כאן. ואני רוצה שוב לשאול את השאלה, למה חשוב לך או לך להשאיר חותם שאומר, הייתי כאן? אולי כדאי שנבדוק אם זה צורך של אגו. צורך שבו אני מוגדר מספיק, אני נאחז מספיק, אני קיים מספיק, ואז אולי המחשבה שיום אחד לא אהיה קיים ואמחק לחלוטין מעל פני הארץ, היא מחשבה בלתי נסבלת עבור אדם, ואז הוא חייב להעמיד איזשהו מגדל, איזשהו בניין, איזשהו איצטדיון כדורגל אולי? כמו שאנחנו מכירים בחיפה, סמי עופר. מדוע היה כה חשוב לסמי עופר שהשם סמי עופר יתנוסס על היצטדיון? הרי אם אנחנו שוב חוזרים לגלגולים, סביר שסמי עופר עסוק לגמרי בדברים אחרים לחלוטין, דברים שהם הרבה יותר ברומו של עולם, מן הסתם הוא פתאום נזכר שהיו לו עוד שבעת אלפים שמות מלבד סמי עופר ועוד מגוון מאוד גדול של משפחות ומגוון מאוד גדול של גלגולי חיים שבהם ייתכן והוא היה עשיר או עני או חולה או בריא או מת או מת זקן ואיך כל זה ביחס ל... ל"אני חייב להשאיר את הזכר שלי מהגלגול האחרון או הנוכחי"? שאלה מעניינת. אני רוצה להציע לכם מתוך ההתבוננות שלי את ההבנה שאנחנו בנטייה ההישרדותית שלנו רוצים להאחז כמה שיותר, וההיאחזות הזו מעניקה לנו ביטחון. אני נאחז בחומר, ומנסה להעביר לחומר את הזהות שלי, את מי אני. אז מתקיימת איזושהי הדדיות: אני זה הבניין שלי, אני זה האוטו שלי, אני זה העבודה שלי, אני זה הבגדים שלי. וההדדיות אומרת: הבניין שלי זה אני, והאוטו שלי זה אני, והבגדים שלי זה אני וכולי. כך שישנו משהו חומרי שהוא מחוצה לי, שאני ממש יוצק לתוכו את הזהות שלי. אנחנו יכולים לראות את זה, נגיד, זה סגנון של האדריכל כך וכך, או זה ציור שרק צייר כזה וכזה יכול היה לצייר. ואז הזהות היא מובהקת בתוך החומר שנשאר מאחורי האדם שסיים את חייו. ישנה זהות מובהקת של האדם. כשאנחנו מבינים שזה צורך של האגו שלנו להיאחז, אנחנו מבינים גם שהוא מביא איתו מידה מסוימת של מתח, של לחץ, של סטרס, מכיוון שהוא חייב להספיק, מכיוון שהוא חייב לייצר את החומר הזה שיישאר אחרי לכתו. למה? מה מסוכן לנו כל כך אם לא נשאיר דבר אחרי לכתנו? מה מסוכן לנו כל כך אם כשנמות יימחה לחלוטין זכרנו מעל פני האדמה? מה מסוכן בזה? הרי יש סיכוי והוא די ריאלי, אני לא יודע מתי הוא יקרה, שכדור הארץ יפגוש כנראה איזשהו אסטרואיד, ויימחקו מכאן הרבה מאוד זיכרונות וחומר ובניינים ומפעלי חיים וספריות שלמות וספרים שלמים של הרבה מאוד אנשים שהיו פה, חיו פה וביקרו פה. ואז מה? מה זה כל כך משנה? שאלה. והייתי רוצה להשאיר את השאלה הזו כך פתוחה, להרהור. האם האגו שלי הוא זה שמבקש את האחיזה? האם יש לי מניעים אחרים, שהם יותר מניעים אולי אלטרואיסטים, שמבקשים לייצר את הזכר? חומר למחשבה. הנושא הבא שאני רוצה להביא בפניכם קשור בפרידות. זה קצת מתקשר לנושא הקודם, כי בסך הכל אנחנו נפרדים מהעולם הזה, רק שהפעם אני רוצה לדבר על פרידה בעודנו חיים. אז הפרידה יכולה להיות מבן או בת זוג, הפרידה יכולה להיות מחבר או חברה טובים, הפרידה יכולה להיות מאדם אהוב שעזב את העולם. בכל אחד מהמקרים האלה, כשאנחנו מחוברים רגשית מאוד חזק לאותו אדם, אנחנו חווים כאב מאוד גדול. ישנו שבר מאוד גדול, כאב לב, געגועים עזים. לפעמים ממש כאבים בגוף. ואז אני שוב רוצה לשאול, למה זה קורה לנו? מה בדיוק הדבר שגורם לכאב הזה? האם אכן זה לכתו של אותו אדם, או שזה קשור במנגנונים שלי זה אני שנשאר? ושוב אנחנו חוזרים אל האחיזה. אני רגיל להיאחז באדם מסוים, אני רגיל לדינמיקה שמתרחשת בינינו, ואז האחיזה שלי באותו אדם מאפשרת לי ביטחון. אני נמצא בתוך מוכר וידוע אני מקבל הזנה מסוימת מתוך מערכת היחסים, מתוך הקשר. כמובן שגם הצד השני, מן הסתם, מקבל הזנה מסוימת ממני. וכשהצד השני הולך וישנה כאן פרידה, אני פתאום שם לב שההזנה הזו שאני רגיל לקבל כבר איננה. ואז, עולה בי שאלה. כשאני טוען שאני מתגעגע והגעגוע מאוד כואב לי, למה בדיוק אני מתגעגע? האם אני מתגעגע לתת, או שאני מתגעגע לקבל? לדוגמה, חסר לי מאוד החוש הומור שלה. חסרה לי החוכמה של אבא. השבתות כבר לא נראות אותו דבר כשהיא איננה, כשאשתי עזבה. מה שאנחנו רואים כאן מהדוגמאות האלה זה שאני חווה איזשהו חסר של משהו שקודם הוענק לי. לא אני הענקתי אותו, אלא הוא הוענק לי וכרגע אינו מתקיים. אז אני חוזר שוב לעניין הזה של אחיזה. אני נאחז בהרגל, אני נאחז בצינורית הזנה, וכרגע כשהיא איננה, אני ממש חווה כאבים של הגוף. הסיבה שאני חווה כאבים של הגוף היא כי המוכר והידוע כבר איננו. אני פוסע אל תוך הלא נודע, וזה משהו שמערכת ההישרדות שלי לא ממש אוהבת לעשות. יתרה מכך, התאים בגופי מורגלים באופן מאוד מסוים לדינמיקה שמייצרת כימיה מאוד מסוימת בתוך הגוף שלי. התאים כבר לא מקבלים את הכימיה הזו יותר, הם גם כן חווים איזשהו חסר. ומתוך החסר הזה, ומתוך יציאה מהמוכר והידוע מאזור הנוחות אל הלא נודע, גם בקרב התאים בגוף שלנו, נחווית ממש מצוקה. המצוקה הזו לידי ביטוי בכאב פיזי, ממש. זה יכול להיות כאב לב, זה יכול להיות כאב של הגוף, זה יכול להיות פיק ברכיים. זה יכול להיות כל מיני מניפסטציות של כאב בגוף שלי. ולכן, כשאני נפרד, בתוך פרידה שאני חווה, כדאי שאשים לב שהגעגוע הכואב נוצר מתוך המקום שבו אני נאחז. אז בפרידה ישנם שלבים שעליי לעבור, ולפעמים השלבים שקולים לשלבים של מחזור שלם של אבלות. אבל כשאני מזכיר לעצמי את עניין האחיזה, אני יכול לעבור את כל השלבים במחזור הזה מבלי שאתקע. ואתם תפגשו לא מעט אנשים, ואולי זה קרה גם לכם עצמכם, המקום הזה שבו אנחנו פשוט נתקעים, אנשים שנפרדו מהורים אהובים, או אנשים שנפרדו מבן או בת זוג אהובים מאוד, והם לא מצליחים להמשיך בחייהם בלעדיהם. הדמויות האלה היוו דמויות מפתח בחיים שלהם עד רמה כזו שכשההזנה מתנתקת, אנחנו לא יודעים למצוא בתוכנו את העוצמה, את המשאבים, את הכוח לספק את ההזנה הזו בעצמנו לנו. או אולי לעתים למצוא מקור הזנה חליפי. אבל כדי שזה יקרה, כדי שלא אתקע בשום שלב בשלבי האבל או בשלבי הפרידה, עליי להזכיר לעצמי שאת המושכות או את המפתח לניהול חיי אני צריך להחזיר אליי. אני הוא זה שמנהל את חיי, אני הוא זה שאחראי על מצב הרוח שלי, ואני הוא זה שמסוגל בעצמו למלא את המשאבים שלו. וכשאני מלא במשאבים, אני יכול להתחיל לנוע בעולם באופן בריא. אני יכול להתגעגע, אבל לא ממקום מפרק והורס. אני יכול להיות בהכרת תודה, משהו שקודם לא יכול היה להתקיים, מכיוון שהייתי שרוי לחלוטין ברחמים עצמיים, והייתי שרוי לחלוטין בכאב שלי עד כדי כך שאני לא יודע לעצור ולהגיד כמה מזל נפל בחלקי שזכיתי לבלות כברת דרך מחיי יחד עם אותו אדם, לצידו של אותו אדם, לצידה של אותה אישה. כשאני מחזיר לעצמי את השליטה על חיי, כשאני מחזיר לעצמי את המפתחות וממלא בעצמי את המשאבים שלי, יש לי היכולת להתבונן בהכרת תודה על המפגש עם אותו אדם, על החוויות עם אותו אדם, על הלימוד, על ההתפתחות, על הצמיחה ביחד לצידו של אותו אדם. לעתים תוכלו לראות שאנשים שכואב להם מספיק יאמרו לכם, אני ממש מתחרט או מתחרטת על החוויה הזו, הלוואי וכל זה לא היה קורה כי כואב לי מדי. כאן המקום שלנו להתבוננות ולריפוי. התבוננות בכך שההיאחזות המאוד חזקה שלנו באחר היא זו שמביאה יחד איתה סבל, וההבנה שכל הדרמה שנוצרת סביב הפרידה היא בעיקר איזשהו רצון אגואיסטי. זה לא נעים לשמוע את המילה הזו, זה אפילו קצת לא נעים לי לומר אותה. אבל זה איזשהו רצון אגואיסטי אינטרסנטי שלי לדאוג לצרכים שלי בלבד, כשאני לא רואה את האחר. אני לא רואה שהוא צריך ללכת בשביל עצמו. אני לא רואה שמבחינתו זה נגמר. אולי מבחינתי לא, אולי מבחינתי כן, ואז קל לי יותר, אבל אנחנו מדברים על פרדות שהן בדרך כלל פרדות שצד אחד יוזם אותן ויוצא לדרך, וצד שני נשאר כואב ופגוע ומתגעגע מאוד. כשאני מתחיל להבין שיש לי חלק אינטרסנטי וחלק אגואיסטי בתוך הדבר הזה, אני מזמין את עצמי גם... לראות כי כך הוא טבע הדברים, ולא לכעוס עליי שאכן כך הוא טבע הדברים. זה מאוד מאוד טבעי, התהליך הזה שקורה לי. המערכת הראשונית והחזקה ביותר בתוך הגוף שלי היא מערכת ההישרדות, ומערכת ההישרדות רוצה עבורי שאחיה. ועל מנת שאגדיל את סיכויי לחיות, אני צריך לשהות בתוך המוכר והידוע ככל שניתן יותר ויותר ויותר. כשאני מבין את זה, אני יכול להסיר ממני את הכעס. אני יכול להסיר ממני את הביקורת ואת השיפוט, ולהיות בחמלה גדולה למערכת שבסך הכל אוהבת אותי ורוצה לדאוג לי שאשאר חי. זה לא אומר שאני צריך להסכים איתה בכל מחיר, היא נכונה וטובה למקרים מסוימים, ולמקרים אחרים פשוט לא. אבל כשאני רואה את ההיגיון שמניע אותה, אני יכול לחבק אותה, לחמול לה. ומתוך המקום הרך הזה, אני יכול להתחיל לחולל בתוך הגוף שלי ריפוי, להחזיר את הכוחות בחזרה אליי, להבין את המניעים, להבין כי יש ביכולתי למלא את משאביי בחזרה ללא תלות באחר, ואז לייצר אפילו חגיגה קטנה של הכרת תודה לאדם השני שהיה לצידי. שבעזרתו למדתי שיעור או שניים או עשרה על חיי? שבעזרתו חוויתי כל מיני חוויות שיישארו איתי לעד, בתנאי שאפסיק לשנוא ולכעוס על האדם או על המצב בו אני נמצא, או על הפרידה כקונספט. אפסיק לכעוס. התחיל להתבונן בחמלה ובאהבה, ואז גם הסיכוי שאסיים את כל השלבים של האבל, של הפרידה, ולא אתכה בשלב מסוים, כפי שקורה להרבה אנשים, הסיכוי הזה הולך וגדל, הולך ומתעצם. הנושא הבא שאני רוצה להביא בפניכם קשור במערכות יחסים ובזוגיות, והוא באופן כזה או אחר מגיע אחרי שדיברתי על פרידה, אולי היה שווה לדבר עליו לפני שדיברתי על פרידה, ואני רוצה להביא עיקרון אחד בעל משקל רב וחשוב מאוד. והעיקרון הזה אומר, אני מפסיק להתווכח עם המציאות בתוך זוגיות. כל מה שאני פוגש בתוך הזוגיות שלי הוא בול במקום, הוא מדויק כלהב של סכין מנתחים. גם המקומות הנמוכים ביותר שאני פוגש ובטח המקומות הגבוהים ביותר שאני פוגש. פעמים רבות אתם תשמעו את המשפט זה לא צריך להיות כאן. מערכת היחסים שלי הייתה צריכה להיות אחרת לגמרי. מה שאני תיארתי לעצמי לפני שהתחלתי את מערכת היחסים, זה משהו אחר לחלוטין. כל הריבים האלה, כל הוויכוחים האלה, זה פשוט לא צריך להיות כאן. אין להם כאן מקום. כשאני חוזר ואומר את זה לעצמי, אני לא מאפשר לעצמי את השיעור שאני צריך ללמוד מתוך מה שאני פוגש. הרצון שלי הוא לזרוק מיד את המערכת יחסים הזו החוצה מכאן ולהתחיל אחת חדשה, שסביר להניח שגם בה אני אומר בדיוק את אותם דברים. כשאני לומד להפסיק להתווכח עם המציאות שאני פוגש, ואומר לעצמי במקום, זה בדיוק מה שאני אמור לפגוש. ואז אני מלווה את המשפט הזה בשאלות הבאות, מה עליי ללמוד? למה בדיוק נבהלתי? מה זה אומר עליי? האם יש לי איזשהו רצון סמוי להגיע לנקודה שבה אני אומר, הנה צדקתי, אני מחזיק באמת מוחלטת? האם אני מוכן לגרום נזק לעצמי ולבת הזוג שלי במחיר של צדק שאני מחזיק ביד שלי מאוד חזק והוא חייב לזרוח ואין מקום לצדק של מישהו אחר? האם אני מאמין שיש לי יכולת של נוירופלסטיות, שהמוח שלי הוא גמיש, שתבניות מקובעות יכולות לאט-לאט להתפורר, לנוע, להשתנות? תבניות חדשות יכולות להיכנס? האם אני מחזיק באמונה הזו? או שאני מחזיק באמונה של קיבעון, בדיוק כמו האנשים שאתם מכירים, שאומרים, אני בלי כוס הקפה של הבוקר לא יכול לפתוח את היום. האמונה הזו כל כך מוצקה אצלם, שהם באמת לא מסוגלים לפתוח את היום בלי כוס הקפה הזו. מה אם הם היו מסכימים עם עצמם שהכול אפשר? וכוס הקפה היא לא כלא, אלא בחירה, ובכל יום אפשר לקום ולבחור מעט אחרת. האם אני זוכר להתבונן בבת הזוג בעת ויכוח שכזה ולהסתכל עליה בעיניים טובות? להיזכר באנרגיה שהייתה שם המקור של כל הדברים? כשנפגשנו. האם אני מזכיר לעצמי שאני יכול לחולל מתוכי אנרגיה של אהבה שאינה תלויה בשום דבר בסביבה שלי? יש כאן המון שאלות מעניינות וטובות שיעזרו להיות משקל כנגד אותו משפט. זה לא צריך להיות כאן. היה צריך להיות אחרת. השאלות האלה ייקחו אותנו למקום מאוד ערך עם עצמנו, ערך עם בת הזוג שלנו או בן הזוג שלנו, ומכאן נפתח צוהר ללמוד. על כל מפגש כזה של צרימה וחריקה בתוך מערכת היחסים, אני צריך להזכיר לעצמי שהנה כרגע נלחץ אצלי כפתור. ואם נלחץ אצלי כפתור, זו הזדמנות פנטסטית לעשות שיעור. כשנלחץ אצלי כפתור ומצב הרוח שלי משתנה, אני מבין, שמתקיים בי כרגע חלק שאין לי שלום עימו. מתקיים בי כרגע חלק שמבקש ממני הכרה, שמבקש ממני מידה של אוורור, שמבקש ממני רגע להתבונן בו. אומר משהו חשוב. אנחנו עשויים המון המון חלקים. יש לנו נטייה טבעית להתחבר לחלקים החזקים, הזוהרים והזורחים שבתוכנו, ואותה נטייה טבעית לוקחת אותנו הרחק מהחלקים החלשים שנמצאים בצל, שיש בהם פחדים, שלא נעים לפגוש אותם, כי אנחנו תופסים אותם ככאלה שמחלישים אותנו. עלינו להבין שגם הם חלקים בתוכנו, שיישארו ולא ילכו לשום מקום, אנחנו צריכים ללמוד להכיר בהם, לתת להם את המקום הראוי להם, את האוורור שהם מבקשים, ובסופו של דבר לאהוב, לחמול ולחבק גם את המקומות שבהם אני ילד קטן שפוחד. כל הדברים האלה, כל החלקים האלה, במיוחד החלשים והלא נעימים למפגש, יעלו ויצופו בתוך מערכות יחסים בכל פעם שנלחץ כפתור, ואני מרגיש שמצב הרוח שלי עכשיו הוסת. זו תהיה אינדיקציה מצוינת עבורי לעצור, להפסיק להתווכח עם המציאות, להתחיל להתבונן. פנימה בתוכי לראות מה הופעל ולקחת את האחריות בחזרה על חיי. יש נטייה מיד לדבר על האחר, להפנות אצבע אל האחר, להאשים את האחר ולומר, אם רק האחר ילך מכאן ולא יהיה כאן, אז לא תהיה בעיה והכול נפתר. ואז אנחנו מפספסים את ההזדמנות לעשות שיעור. ואז יש סיכוי שכשהאחר ילך, אנחנו נביא אחר שילחץ בדיוק על אותם הכפתורים. אז המפתח להכול זה להפסיק להתווכח עם המציאות. כל מה שאני פוגש הוא אכן מדויק, וכל מה שאני פוגש הוא הזדמנות מצוינת בשבילי לעשות שיעור. ייתכן שלא אמצא בתוכי כרגע את המשאבים לעשות את השיעור הזה, וגם זה בסדר, אבל בתנאי שלא אשליך את מלוא האחריות על הצד השני, ואדע, יש כאן כרגע שיעור ללמוד, אין לי כרגע את המשאבים ללמוד אותו, אני משאיר את זה לזמן מאוחר יותר. וכמובן, תקשורת, תקשורת, תקשורת. ככל שנוכל יותר לתקשר את הדברים האלה עם בן או בת הזוג, מה אנחנו פוגשים בתוכנו, איך זה מרגיש לנו, מה אנחנו מתכוונים לעשות עם מה שפגשנו, ואולי בן או בת הזוג ישתפו אותנו גם כן, ונגיע למקום הזה של תקשורת מאוד פורה, מצמיחה, מקרבת ומחברת.